0: Cześć, ja jestem Michał na tym kanale, po prostu Limek. Dzisiaj, jak sami widzicie, przychodzę do Was z czymś nowym, a mianowicie startuję własny podcast. Będzie to luźna forma, trochę wywiad, trochę rozmowa oczywiście z zatrzymaniem podróżniczej formy kanału. Dajcie znać, jeśli macie jakieś pomysły, pytania do gości czy do samej serii. Konstruktywna krytyka, zawsze mile widziana. A teraz bez przedłużania, zapraszam. No i witam w debiutanckim odcinku podróżniczego kastu. Dzisiaj moim gościem będzie, mam nadzieję, bardzo dobrze wam znany naczelny inspirator podróżniczy, czyli Marcin z kanału Wędrowne Motyle. Cześć Marcin.
1: Kłaniam się, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
0: No i na początek oczywiście na bieżący temat. Myślę, że każdy jeszcze tym żyje. Mam nadzieję też, że jak najszybciej to minie, a mianowicie jak minęła kwarantanna, no bo wiadomo, że nasza branża, czyli turystyka chyba najbardziej wraz z całą branżą eventów, najbardziej, że tak powiem, dostała po kościach, więc jak u Ciebie?
1: Właśnie dziękuję, dobrze, jak widać. Mam też fryzurę kwarantannową, którą popełniła żona moja, Anna, czyli druga połówka wędrownych motyli. Właśnie dosłownie przed kilkoma sekundami przed startem nagrania zerknąłem, że Szwajcaria otwiera swoje granice dla wszystkich. Także na bieżąco obecnie śledzimy informacje dotyczące odmrażania granic, bo chyba to jest największym teraz, najgorętszym tematem, no bo już jesteśmy tak jakby może nie tyle po pandemii, co po w tym okresie takim najbar- najbardziej restrykcyjnych obostrzeń, czyli kwar- tej klasycznej kwarantanny. Tak się składa, że my przed zamknięciem granic, czyli przed wzmożeniem tych wszystkich problemów, które uderzyły w turystykę. Odbyliśmy jeszcze jedną podróż. Nie była to podróż jakby w trakcie tylko tuż przed, no bo wróciliśmy na tydzień przed wszystkim. Wybierając się w tą podróż i tak, traktowaliśmy ją jako podróż awaryjną, bo już wcześniej zrezygnowaliśmy z ponad miesięcznej podróży po Azji, z wiadomych powodów. Później myśleliśmy sobie, żeby w takim razie polecieć znowu do Apulli, ale sytuacja we Włoszech, która się stawała bardzo, bardzo dynamiczna i niebezpieczna też wybiła nam to z głowy, więc wybraliśmy sobie Maroko jako kraj w tym czasie czysty, bezpieczny, z małym postojem w Walencji. Natomiast wracając już w drugą stronę do Polski, no to już sytuacja była inna i już tak było, no Hiszpania zaczęła rosnąć. I, I Barcelona, co prawda odwiedzona przez nas w drodze powrotnej była jeszcze normalnym miastem, natomiast dosłownie tydzień, dwa tygodnie po nas już oglądaliśmy obrazki z pustej Barcelony po zamykanej na cztery z pusty, także to nam się udało, ale dla własnego bezpieczeństwa i spokoju ducha po powrocie sobie zrobiliśmy 14-dniową kwarantannę, mimo że nie musieliśmy i potem Jak się skończyła ta nasza kwarantanna, ta nasza dobrowolna, rozpoczęła się to obowiązkowa, że tak powiem, wprowadzona przez rząd. Także cała druga połowa marca i praktycznie duża część początek kwietnia, no to byliśmy w domu, było blisko oszalenia to sobie człowiek z mnie wyremontował balkon w tym czasie. No. Natomiast pod koniec kwietnia pomyśleliśmy właśnie o akcji, o której być może powiemy na końcu naszej rozmowy, bo to jest świeża rzecz z dzisiaj, czyli że nie, nie, nie czekajmy na to, jak nam poodblokują kraje, tylko spróbujmy zerknąć na podróż, tak jak zawsze promujemy jako pewien stan ducha, I po prostu zaczęliśmy sobie odkrywać powolutku jeszcze raz nasze okolice. Tak to wygląda, jeśli chodzi o ostatnie trzy miesiące.
0: No dokładnie, tak jak mówisz, na początku tej kwarantanny to właśnie, tak jak mówisz, Włochy i Hiszpania chyba tak najbardziej drastycznie wzrastały. Teraz oczywiście USA przoduje. Ja sam w tym roku jestem maturzystą, więc mi, że tak powiem, też się trochę pooberwało, no bo wiadomo, od połowy marca szkoły zamknięte. Wiadomo, dla jednych to to jest i wiadomość pozytywna. Ja ja nie traktuję tego ani jako jakąś wiadomość, która mnie pociesza, no bo sam nie uważam się za jakiegoś złego ucznia czy tak dalej, ale wiadomo, że zawsze kilka lekcji powtórzeniowych zawsze lepiej... się przyda. Dokładnie, zawsze się przyda. Ciekawym faktem jest też, że tak jak mówisz, w drodze do Maroka zahaczyliście też o Wa- Walencję. Ja sam Walencję też bardzo o miło wspominam, bo miałem tam miesięczny staż w zeszłym roku, także bardzo mi się podobała, zwłaszcza charakterystyczny park taki w korycie starej rzeki okalający praktycznie całe miasto Turia tak, Hardin del Turia bardzo piękny a tak się zdarzyło, że właśnie te coroczne starze w tym tym roku z mojej szkoły pojechali właśnie nie do Walencji, a do Sewilli i tak, tak samo wrócili i mimo, że w tamtym regionie nie było w ogóle przypadków koronawirusa tak i te, musieli tą dwutygodniową kwarantannę odbyć i moim zdaniem to jest bardzo dobry ruch, bo na początku, na początku tak jak było to głównie ludzie właśnie się bali tego faktu, tego pierwszego zakażenia nawet już w Polsce. I wiele osób, nawet wracając z takich miejsc, które wiadomo nie były takim oczywistym faktem, które można by przypuszczać, że tam jest epidemia koronawirusa, to i tak z czystej profilaktyki udawali się na tą dwutygodniową kwarantannę.
1: No to taki spokój ducha, taki po prostu odpowiedzialność, no bo lepiej mieć pewność, że spotykając się później z rodziną, znajomymi no nieświadomie czegoś nie rozniesiemy i to też na, na kierowało nami. No ta decyzja o odwołaniu Azji też była trudna, bo ona z kolei była podjęta przed tym wszystkim. Jeszcze tak człowiek do końca nie wiedział w kierunku, którym to się rozwinie, ale no i rozwinęło się tak szczerze powiedziawszy, no wtedy w tej Tajlandii, bo to miała być Tajlandia i Birma, czyli Myanmar, to nawet tak wirus szeroko się nie rozlał to dopiero teraz przyspieszył później drugą falą i być może człowiek by nawet jednak nie żałował tego, bo by tego na miejscu nie zauważył. Natomiast potem zastanawialiśmy się, jaki byłby sens podróżować w tym czasie, żeby stresować naszych bliskich, naszą rodzinę i siebie samych trochę. Nie wiem, czy to byłby do końca wypoczynek udany, nawet nie tyle wypoczynek, bo my też pracujemy w podróży. Czy, Czy człowiek mógłby się skupić na tym Meritum, czy cały czas by się rozglądał, zastanawiał, kombinował, prawda? To chyba by, by było niepotrzebne. Także Azja przełożona, dużo rzeczy przełożonych: Niemcy, Szwajcaria, Austria, właśnie Włochy dwukrotnie. I nie mówię, że w tym roku nigdzie nie pojedziemy poza Polskę, bo myślę, że. Turystyka w tym roku będzie wyglądała w ten sposób, że oczywiście będzie dominowała Polska i to też wszystkie badania pokazują. To nie jest tylko takie gdybanie, ale to już są konkretne fakty, można powiedzieć nawet naukowe, bo już naukowcy związani właśnie z turystyką czy z rynkiem turystycznym te rzeczy sprawdzili, socjolodzy i nie tylko geografowie turyzmu ale to też będzie renesans turystyki samochodowej, dlatego też myślimy o, mhm. je, o wybraniu się samochodem na przykład gdzieś do środkowej Europy, więcej zobaczyć znowu Czechy, Słowacja, Austria, może, może Serbia, może Rumunia, także te kraje, które się kojarzą z samochodową turystyką, no bo one się raczej nie kojarzą z lataniem tam, e, mogą zyskać, nie mówiąc już oczywiście o podróży road tripach po, e, po Polsce. I i tak też mówię, że nie mówię, mówię, że nie mówię, nie mówię, że nie będziemy podróżować poza Polskę, bo właśnie mamy w planach jakieś samochodowe podróże, a jakaś daleka podróż, no to jest kwestia albo znowu zimy, jeśli wszystko się unormuje, albo wcale. Odwołaliśmy też w podróż do Stanów Zjednoczonych, taką naszą wymarzoną od wielu lat, która miała mieć miejsce w sierpniu. Także Tylko, że już dawno się z tym pogodziliśmy. To już jest taki, taki stan, w którym to nie jest dla nas żaden szok. O, jeszcze lazurowe wybrzeże. No dużo było. No, my podróżowaliśmy bardzo dużo przez ostatnie lata i ten rok też miał być taki intensywny. Także już tak w głowie to jest poukładane, że że jedziemy dookoła Polski, już mamy pomysły na odcinki, już mamy pomysły na artykuły. Mnóstwo ciekawostek pozaznaczanych i jesteśmy dobrej myśli.
0: Okej. Sam nawet jak tu już bardzo pięknie to określiłeś. Też uważam, że turystyka samochodowa w tym roku przeżyje swój renesans taki. Ja osobiście z tą turystyką też, że tak powiem, mam trochę więcej wspólnego niż taki standardowy wyjadacz kleba, że tak powiem, bo ja mieszkam na Kaszubach, a mój tata pochodzi z okolic Zakopanego, więc moje wakacje co roku, tak do 15 roku życia mniej więcej, wyglądały przeważnie zawsze tak samo, że jechaliśmy tam do drugiego domu i... Praktycznie Małopolskę, jestem w stanie powiedzieć, że każdy zakamarek w przeciągu tych lat się udało odwiedzić. Zawsze co co w zeszłym roku nie odwiedziliśmy, to się dało w następnym i tak się to jakoś uzbierało. Okej, ale odejdźmy może
1: trochę od tematu kwaranty. Bardzo podobne regiony, tak tak naprawdę. Tak. Jeśli chodzi o jakieś takie tradycje, kultywowanie ich no to góry, ale z Kaszubami mają wiele wspólnego, no i obydwa regiony są bardzo turystyczne. Tak, tak.
0: No ja jestem w głębokim podziwu, jak nieczęsto mój tata rozmawia coś tam tutaj z nami przy rodzinie i dzwoni wujek na przykład z gór, no i to jest sekunda, no już gwara się momentalnie zmienia. Tu, tu normalny polski i tu już za, zaciągnie tak góralszczyzną, że w, se, w sekundę normalnie, jak, jak od przycisku. Mhm. Tak. Dobra, no to odejdźmy może trochę od tematu kwarantanny. Od znajomych często dostaję pytanie w stylu, jak ty to robisz, że tak szybko podejmujesz decyzję o locie, gdy wyhaczysz okazję. Ja odpowiadam, że no kocham po prostu podróżowanie, turystykę i może to troszkę wynikać z takiej stereotypowej, nie wiem jak to powiedzieć, polskiej takiej natury, Januszowości trochę jak to często się w internecie mawia, ale mianowicie do czego pije. Jak to jest u was? Czy planując podróże staracie się iść raczej w kierunku ceny, jakości, czy raczej ogólnej satysfakcji z podróży? Potraficie sobie odmówić jakiejś atrakcji, czy może jednak cel uświęca środki? Mhm.
1: To jest takie pytanie i temat rzeka, oczywiście. Trzeba go też odpowiednio ująć, bo inaczej bym odpowiedział na to pytanie 5, inaczej 10, inaczej 15 lat temu. Nas mniej, ciebie chyba różnie, jako bardziej 15 lat, to już jest dość, dość sporo. I no w Twoim wieku na przykład jeszcze nie podróżowałem ta, tak obficie, bo tak naprawdę zacząłem na pod koniec studiów. To był ten taki czas właśnie poznawania świata tanich lotów i tego wszystkiego i tych jeszcze bardzo tanich biletów lotniczych. I wtedy rzeczywiście człowiek kierował się głównie ceną, okazjami, latał czasami tam, gdzie wyhaczył bilet. To dlatego często na przykład były oferty lotów do Oslo, prawda, do Norwegii. Eindhoven w Holandii, Anglia, dlatego takie kierunki się odwiedzało w pierwszej kolejności. Później, kiedy już wzięliśmy ślub za nią no i już początki naszego małżeństwa, to więcej takich podróży niekoniecznie gdzie najważniejsza była cena, tylko też temat tej podróży lub miejsce, w związku z czym wtedy gromadzisz sobie jakąś grupę kierunków czy krajów, którymi jesteś zainteresowany i do nich dopasowujesz powiedzmy te swoje takie warowania i czekanie na okazję. Naszą pierwszą daleką podróż też właśnie w tym modelu, żeśmy odbyli, czyli to było chyba z 7 lat temu Ameryka Środkowa, dość odważnie i daleki hmm. kierunek, głęboka woda, jeśli chodzi o pierwszą daleką podróż, czyli Guatemala i Salwador. I to było coś takiego, że chcieliśmy odbyć podróż do miejsca tropikalnego. tak? To była zasada. Ale niekoniecznie Tajlandia, która oczywiście jest jednym z najlepszych krajów na pierwszą egzotyczną podróż, ale niekoniecznie właśnie chcieliśmy tą Tajlandię. No i wtedy po prostu czekaliśmy na okazję dotyczącą kraju tropikalnego. I tak się zdarzyło, że w Iberii, czyli w hiszpańskim przewoźniku linii lotniczych, była właśnie super promocja zwana fachowo Error Fair, czyli tak naprawdę coś więcej niż promocja, czyli tak naprawdę błąd taryfowy, że nie do końca linia lotnicza planowała aż taką promocję o. i zanim się obejrzała, to po prostu dużo osób z niej skorzystało. Było to kilka takich przypadków w historii, na przykład słynny przypadek Alitalia z lotami do Japonii za kilkaset złotych, czy na przykład właśnie loty do Nowej Zelandii czy do Kanady. No, myśmy akurat skorzystali z tego połączenia i polecieliśmy do Gwatemali za 800 zł liniami rejsowymi i spędziliśmy tam dwa tygodnie. Zobaczyliśmy większość najciekawszych, najbardziej przynajmniej znanych miejsc w Gwatemali. Do dzisiaj największe wrażenie dla nas wywarło miasto Majów Tikal w dżungli. Myślę, że to są takie miejsca, które człowiek zna z książek z dzieciństwa dotyczących cudów świata, z których prawie zawsze człowiek jest zadowolony. Więc od tego czasu zaczęliśmy właśnie łączyć takie podróże z okazjami i rozwijać naszego bloga, który wtedy jeszcze był mało znany i taki niszowy dla, dla, dla wąskiego grona. Natomiast Pamiętam, że właśnie pierwszą z poważnych propozycji współpracy otrzymaliśmy na maila, będąc tam w Gwatemali. No takie rzeczy się pamięta. I to był właśnie, no tak, to się zgadza, to było 7 lat temu. I od tego czasu rzeczywiście tam wystąpiliśmy w konkursie Blok Roku, którego nie wygraliśmy co prawda, ale ale zdobyliśmy miejsce na podium i jakieś wyróżnienia specjalne i po prostu nasz blok stał się coraz bardziej rozpoznawalny, popularny, coraz bardziej czytany. Gdzieś tam ta droga do, spowodowała, że stał się największy w Polsce, najbardziej czytany. po wielu, wielu latach pracy. I nie ukrywam, że to też otwarło nam wiele drzwi, wiele mm, współprac i wiele podróży dodatkowych. Więc pewnie gdyby nie blog, to przynajmniej z połowę różnych miejsc, które odwiedziliśmy na świecie byśmy. Mm, tak szybko nie zobaczyli, bo prędzej czy później byśmy zobaczyli. Więc nie ukrywam, że później po prostu już nie zawsze chodziło o polowanie na okazję, bo po prostu pracowaliśmy, mieliśmy swoje zawody, zarabialiśmy, odkładaliśmy, więc bardziej tutaj chodziło, plus te współprace różne komercyjne, reklamowe, więc bardziej tutaj chodziło o już mądrzejsze rozporządzanie pieniędzmi i rzeczywiście cena czyni cuda czy też czynnik cenowy zszedł na Drugi, a czasami nawet trzeci plan. I co też w naszej książce, poduczyli lepiej, piszemy, że nie zawsze cena jest najważniejsza. Owszem, w pewnym wieku czy w pewnym momencie wydaje się, że jest najważniejsza, i to nie sprawia człowiekowi różnicy, ale jak już jest bliżej 30 i na przykład wyhaczy super ofertę noclegową za naprawdę świetne pieniądze, ale nie zauważy, że ten hotel jest na przykład daleko na suburbiach, gdzieś na przedmieściach miasta. I tak naprawdę dużo czasu się zmarnuje, dużo czasu czy dużo pieniędzy trzeba dorzucić na transport do centrum miasta. To wtedy właśnie jest taki dowód, że może czasami lepiej dopłacić kilkadziesiąt złotych i spać w miejscu, które jest blisko dworca kolejowego, z którego można się gwieździście poruszać się nam w różne ciekawe miejsca wokół tego miasta. Plus po prostu oszczędzamy też na transporcie. To są takie różne historie i no... Poza tym też wartość pieniądza się zmieniła, wszyscy wiemy, że po prostu nie tyle nawet nie ma już biletów za złotówkę, czy nie ma biletów za kilka złotych, ale też nie ma noclegów za 20-30 złotych, 40 nawet jeśli chodzi o hostele, choć też z hosteli wyrośliśmy troszeczkę i potrzebujemy komfortu. No teraz jak mamy po te trzydzieści kilka lat i pisanie o podróżach, czy kręcenie jest naszą pracą, no to logiczne jest też, że miejsce noclegowe jest takim naszym miejscem odpoczynku, ale też pracy, zebrania myśli, zebrania zdjęć, więc muszą być pewne warunki po prostu spełnione tam.
0: No pewnie. No bardzo fajnie rozwinęć temat, przyznam, że jestem trochę w szoku. Ja osobiście mam, może nie bardziej trochę zwiom, ale u mnie to się szybciej zaczęło. Mianowicie, do 18 roku życia, jako tako, nie miałem jeszcze w głowie te, takiego podróżowania, jakie może nie teraz, ale jeszcze przed kwarantanną planowałem. Bo przed 18 rokiem życia za granicę praktycznie udawałem się tylko na takie kolonie ze znajomymi, jakaś Chorwacja, Włochy, Grecja, Hiszpania, takie najpopularniejsze kierunki, kolonie autokarowe. I taki przełom nadszedł w zeszłym roku, w styczniu. Pamiętam, że to było dzięki grupie bodajże podróżnicze chupcie. Pozdrawiam serdecznie Huberta, dobry znajomy, bardzo wiele lotów wychaczyłem właśnie dzięki niemu. I to było też na bardzo specjalnych okolicznościach, wtedy jeszcze byłem chyba na skraju, że tak powiem, kariery ministranta. Byłem na kolendzie ze znajomym i akurat wyskoczyło mi powiadomienie z grupy właśnie... I to chyba było właśnie przez to, że tak szybko ten na popularności zdobył ten post. A był to mianowicie post o locie z Berlina na Majorkę za 12 zł. Nie wiem, czy to było tak, jak mówisz w Twoim przypadku, że to było to Errorfi, że to tak tanio. Czy. A jaka to była linia? To była linia Ryanair.
1: No to chyba nie, nie do końca error fair, no Ryanair jeszcze czasami takie tak. ultra promocje wrzucał. Mhm. Tak, tak
0: tak mi się wydaje, bo chyba dwukrotnie udało mi się zobaczyć takie coś i to było, e, lot był chyba 14 stycznia, a ja to zobaczyłem 7. No i szybko pokazałem tam koledze, e, on też oczywiście tak jak ja na początku wszyscy e, w Euforii że jak najszybciej trzeba oczywiście paczkę szybko ogarnąć i i jakoś polecieć, mimo tego, że chodziliśmy nadal jeszcze do szkoły. No i plan się rozwinął tak, że tam chyba po dniu, jak tam wytłumaczyłem wszystko znałem jak to by wyglądało i tak dalej, to chyba z sześciu znajomych tak codziennie, ktoś się wykruszał i tu, że a, jednak nie, że jednak szkoła ważniejsza, a to, że łącznie ze wszystkimi kosztami to jednak trochę więcej wyjdzie i i jego nie stać, a tu ktoś jeszcze jednak jakiś lekarz, no i tak się skończyło, że poleciałem sam. Co by było jeszcze śmieszniej, to, że dwa dni wcześniej jak opowiadałem rodzicom, jakby to wyglądało, to Tata skojarzył sobie fakty, że na Majorce w tej chwili powinna być moja kuzynka właśnie z jego strony tam z gór. No i jak to się okazało, szybko pocztą pantoflową przez Instagrama poznałem, że tak powiem, kolejną gałąź rodziny. I udało się wszystko tak dopracować, że i, i, i poznaliśmy się i odebrała mnie z lotniska. Więc odeszły mi koszty transportu z lotniska, noclegu, jedzenia oczywiście tam starałem się dorzucać, czy tam jakiś prezent z z Polski. No ale oczywiście wszystko, mam nadzieję, pozdrawiam, Klaudia oczywiście, było super. No i tak jak mówisz, tak jak u ciebie to była Gwatemala, u mnie Marka zawsze, te pierwsze razy się zawsze najbardziej jednak pamięta. I co, I mam nadzieję, że każdemu życzę, e, jeśli jeszcze nie miał takiej wymarzonej podróży e, pierwszej, żeby by wypadła jak najlepiej i, i jak najlepiej się po prostu potoczyła. E, ok, przejdźmy do kolejnego pytania. E, podróże to oczywiście przede wszystkim nowo poznani ludzie. Często też dostaję pytania właśnie w podróży, Typu, do którego państwa najbardziej chciałbyś po, polecieć, pojechać? Przeważnie odpowiadam, e, że do tego, w którym jeszcze nie byłem, bo szczerze, ja nie mam takiej listy top 10 czy nawet top 5 e, państw, do których tak szczególnie chciałbym polecieć. E, po prostu nie, nie tyle, że się nad tym nigdy nie zastanawiałem, ale jakby każde państwo mnie tak samo do siebie przyciąga. E, ale może ty masz coś takiego, czy masz jakieś takie y, państwo, które jeszcze nie odwiedziłeś, ale chciałbyś tam y, się udać? Albo może już je odwiedziłeś, albo chciałbyś tam zawitać jeszcze raz?
1: My akurat mieliśmy listę podróżniczych marzeń, którą systematycznie spełnialiśmy. To nie była, ona była oparta oczywiście zarówno o te największe hity świata, tak byśmy to nazwali, jak Angorwat, czy właśnie Tikal, ale też troszeczkę mniejsze takie przeżycia typu noc na pustyni przeżyć, zobaczyć zorze i muszę szczęśliwie powiedzieć, że większość tych podróżniczych marzeń została już spełniona. Ta lista oczywiście z wiekiem została zweryfikowana o coś innego. Teraz zależy nam bardziej na momentach niż na miejscach, chociaż miejsca są dla nas bardzo ważne miejsca, przestrzeń, historia tych miejsc, nawet ważniejsza niż ludzie, bo ludzie się zawierają w tych miejscach bardzo często. Natomiast my akurat jesteśmy z tej szkoły, która w pierwszej kolejności fascynuje się miejscami w podróży, a w drugie ewentualnie kontaktami międzyludzkimi. No nie na wszystko jest czas, coś za coś. I jeśli chodzi o kraje, które chcielibyśmy zobaczyć wciąż, no to niestety jeden z tych krajów jest w takiej dość nietrudnej teraz sytuacji i nie jest tak super dostępny jak jeszcze był niedawno, czyli Iran z całą swoją mocą historii i kultury perskiej to jest wspólna rzecz natomiast jeśli chodzi o takie dwa największe marzenia, które nam zostały to w przypadku Ani jest to zobaczenie Himalajów czyli prawdopodobnie chodzi o Nepal lub północne Indie, a w moim przypadku jest to zachodnie Stany właśnie z kanionem Colorado czyli USA no i oczywiście jeszcze Sawanna Afryka to No to to by było na na tyle. Z kontynentów, które nam brakują, to oczywiście Ameryka Południowa i Australia, ale jeden i drugi teraz wydaje się tak odległy w kontekście tego, co się dzieje na świecie, już nawet nie tylko w kontekście geograficznym, że to już nie jest jakoś takie gigantyczne marzenie czy pragnienie I i godzę się jakby z tym, że na chwilę obecną czy może nawet w ciągu najbliższych kilku lat raczej miejsc tam żadnych nie zobaczymy. Natomiast krajem, do którego bardzo chętnie wracam zawsze i nigdy się nie nudzę, I uważam, że jest najciekawszym krajem mimo wszystko dla ludzi, którzy się interesują w podróży zarówno kulturą, sztuką, historią, jak i przyrodą. Są Włochy. I ja byłem we Włoszech razy 16 i myślę, że wciąż te kolejne 16 razy bez problemu mógłbym Włochy odwiedzić, ponieważ one mają taką specyficzną, tak jak to się mówi, genius loci, czyli duch tego miejsca, która po prostu dla dla ludzi, którzy lubią historię, którzy lubią kulturę, sztukę, co wszystko, co wymieniłem wcześniej, są fajnym miejscem do przebywania. Jest wciąż bardzo tania i bardzo dobra kawa i I Włochy się różnią między sobą, bo są krajem bardzo zróżnicowanym kulturowo i przyrodniczo, zupełnie inna jest Sycylia od Lombardii, zupełnie inny jest Piemont od Apuli i tych regionów jeszcze do zobaczenia mamy kilka we Włoszech poza tym interesuje się starożytnym Rzymem od dawna i to jest jak wiemy najlepszy kraj do tego, żeby sobie odkrywać poszczególne miejsca, mimo że różnych takich miast rzymskich, starożytnych zobaczyliśmy dużo w różnych innych krajach też paradoksalnie, na przykład Tunezja czy czy Maroko w ogóle cała Afryka Północna ma bardzo dużo pozostałości po miastach rzymskich natomiast z takich świeżych odkryć to bardzo, bardzo nam się podobał Wietnam, który był takim krajem niespodziewanie zachwycającym, ponieważ podchodziliśmy do niego z dystansem, już słuchając dużo negatywnych opinii dotyczących bardzo mocnej komercjalizacji turystyki w tym kraju i bardzo nieprzystępnej i niezbyt przyjaznej jego podejścia ludzi do turystów. Żadnego z tych elementów nie doświadczyliśmy, chociaż oczywiście problem intensywnego rozwoju turystyki jest w tym kraju istotny, ale nie było to takie e, odpychające, a jeśli chodzi o ludzi, no to kompletnie było na odwrót, bo tam akurat najwięcej historii udało nam się przeżyć dotyczących bardzo, bardzo pomocnych gestów i pomocnych dłoni ze strony Wietnamczyków. Natomiast drugim takim krajem jest Chorwacja to jest kraj, do którego wyłączając oczywiście jakieś tam czasy naszego dzieciństwa, czy dawnych czasów to przez długi czas nie przyjeżdżaliśmy i na nowo można powiedzieć człowiek odkrył Chorwację jakieś 2-3 lata temu i myślę, że takie podobieństwo do Włoch współczesnej Chorwacji. Taka sielankowość, zapach ziół, śródziemnomorskiej roślinności, również wspólna historia zarówno słowiańska, jak i włoska. To jest takie coś, co bardzo nam się też w tej Chorwacji podoba. Tylko tam celujemy tak bardziej rodzinnie, ze znajomymi, z z rodzeństwem, z rodzicami. To będzie takie miejsce na tego typu podróże. I trzecim kierunkiem, który bardzo lubimy na zasadzie powrotów, to są Wyspy Brytyjskie czy Skandynawia, ale zostawmy tutaj Wyspy Brytyjskie trochę przez nas Polaków niedoceniane i kojarzone głównie z emigracją zarobkową. Natomiast to jest kolejny kraj, który zarówno oprócz pięknych krajobrazów ma bardzo ciekawą historię i jak ktoś po prostu lubi łączyć historię z podróżami, to będzie się naprawdę mógł cieszyć z każdego miejsca w tym kraju na nowo i literatura, kino, to wszystko jest też bardzo mocno osadzone właśnie w kulturze brytyjskiej, zwłaszcza tej trochę dawniejszej, wiktoriańskiej, elżbietańskiej, więc to zupełnie rzuca nowe światło bardzo często na miejsca, które się odwiedza. No rok temu byliśmy śladem Tolkiena czy Jane Austen, czyli taka podróż literacka. I nam się wyjątkowo pogoda udała, bo jedyny minus z brytyjskich to oczywiście duża liczba dni deszczowych.
0: Dokładnie tak jak mówisz. Ja też często się spotykam z takim stereotypowym faktem, że ludzie ale mam wrażenie, że to jest nie tylko w Polsce, że tak jest na całym świecie. Do danych państw, ale nawet kierunków, przypisuję sobie dany stereotyp i tak jak mówisz właśnie z Wielką Brytanią jest to właśnie emigracja typowo taka zarobkowa z pracą i tak dalej, Chorwacja tak jak mówisz to moim zdaniem jest też taki obraz takiego chyba najczęstszego jedne, albo jednego z najczęstszych kierunków wakacyjnych, się kojarzy z takim tłokiem, ale myślę, że to jest też złudny obraz, bo sam chyba potwierdzisz, że jest masa plaż, na które nawet w w sezonie jeśli się udasz, to to się ciszą i spokojem też dasz radę nacieszyć.
1: Tak, oczywiście. Nie skończyłem poprzedniej myśli, bo właśnie gdybyś mnie zapytał o sposób podróżowania nasz najświeższy czyli omówiliśmy te czasy młodości, omówiliśmy te czasy powiedzmy tych okazji podróżniczych czy tych pierwszych dalekich podróży, a ostatnie 2 trzy lata już jako trzydziestolatkowie to bardzo się skupiamy na podróżach tematycznych oraz na wyszukiwaniu mniej oczywistych miejsc w wielu miejscach czy też troszeczkę na uboczu. I można powiedzieć, że wręcz specjalizujemy się w takim na nowo opisywaniu niektórych miejsc, bardzo lubimy takie wyzwania i też nasi czytelnicy czy widzowie bardzo to doceniają, więc podróże do Chorwacji ostatnio też były takimi wyzwaniami i na przykład zupełnie inny obraz Chorwacji jest pomiędzy Splitem a Trogirem, jedno i drugie miasto są dość turystyczne i dość napchane w sezonie, a pomiędzy innymi dość taki Kameralny, nawet cichy bym powiedział rejon zwany kasztelami. Tam jest kilka, tak naz- jak sama nazwa wskazuje kilka dawnych weneckich kaszteli nadmorskich, które miały chronić ten region od napadów Turków od strony morza. I tam, mimo środko sezonu, bardzo taka spokojna, senna atmosfera niektóre z tych miasteczek pamiętających czasy średniowiecza wręcz po prostu żywego ducha w środku. Czy na przykład jeszcze wcześniejsza podróż, w której zahaczyliśmy o Dubrownik. Dubrownik też symbol troszeczkę takiego overturizmu i wręcz przesycenia turystyką, a trochę na północ od Dubrownika czy w kierunku półwyspu Pelješac, miejscowość Ston, a temat naszej podróży to była podróż właśnie śladem fortec weneckich i tych wszystkich weneckich zamków fortyfikacji, budowli, no i oczywiście Marco Polo, bo mówi się, że Marco Polo chodzi z Korczuli, a nie z Wenecji. Tutaj cały czas te dwa kierunki walczą o prymat miasta czy miejsca, gdzie się urodził słynny podróżnik. Także bardzo ważne jest walczenie ze stereotypami i takim moim świeżym wyzwaniem jest spróbowanie pokazać, że nawet w sezonie nasze wybrzeże Bałtyku ma miejsca, które są ciche, spokojne i kameralne, bo wiem, że takie są. Po prostu chcemy sprawdzić, czy czy to jest wciąż aktualne. Pomijając fakt, że promujemy też w Polsce regiony, które są kompletnie nieznane. Na przykład ty mówisz, że jesteś z Kaszub. Kaszuby już takiej reklamy zbyt dużo nie potrzebują. Natomiast sąsiednie Kocie wie, mało kto o nim wie, a mocno chce się też jakoś odróżnić. Czy ludzie, którzy jadą wszyscy masowo w Tatry, na Krokusy, muszą też sobie zdawać sprawę, że Krokusy występują też w Gorcach, czy na przykład w Beskidzie Wyspowym, czy w Beskidzie Orawskim, też mniej, dużo bardziej znane, mniej znane rejony, czy takie rejony jak Rostocze, jak Pogórze Przemyskie, jak Ponidzie. Jest mnóstwo naprawdę rejonów, które można dodatkowo jeszcze opisywać i, i promować, tak żeby po prostu nie ograniczać turystyki do tego co ty powiedziałeś, czyli stereotypów o danym kierunku oraz druga rzecz, żeby nie ograniczać turystyki tylko i wyłącznie do jakiegoś takiego grupy must see w danym kraju czy w danym regionie, że trzeba te miejsce odhaczyć i załatwione, prawda, żeby pokazywać, że okej, okay, jak jesteś pierwszy raz jedziesz w dany region, to rzeczywiście spróbuj sobie zacząć od tych klasycznych miejsc, ale jak jedziesz drugi raz, czy trzeci, albo chcesz troszeczkę inaczej podróżować, odpocząć bardziej, to pomyśl nad tym, jak inaczej można podejść do tego miejsca. Może podróżuj tematycznie, śladami obrazów po Prowansji, e, prawda? Van Gogha, a nie tylko pól lawendowych. Chociaż jedno nie wyklucza drugiego. Czy właśnie w Chorwacji śladami historii Wenecjan, a nie tylko miejsc, które rzeczywiście będą miały najwięcej turystów z Polski, czy oblegane plaże. Także z czasem po prostu człowiek też traktuje podróże jako zabawę, jak ma się cieszyć tym, tym podróżowaniem.
0: Dokładnie. No, le, lepiej bym tego nie opisał. E, tak jak mówisz, Kociewie jest niedocenianym regionem i ja w stu procentach to potwierdzam, e, bo sam e, wielokrotnie od, odwiedzałem tamtejsze regiony i moim zdaniem m, jak Kaszuby są znane z jezior, nawet z słynnych takich czystych lobeliowych, tak. jeśli się nie mylę, lobeliowych, tak moim zdaniem kociewskie jeziora w niczym od nich nie odstępują, moim zdaniem to jest tylko, tak jak ty mówisz, stereotypy i to się rozprzestrzenia na takiej zasadzie, że jak dana rodzina czy nawet osoby wybierające się w taką podróż mają w głowie dany kierunek i nawet planują na następne lata wybierać się w dane miejsca To nie tyle boją się nowego, ale wiedzą już jaki jest w tym miejscu, do którego najczęściej się udają i i, po, I ponawiam to po prostu. Oni chcą odpocząć, nie kierują się raczej takim poznawaniem nowych rzeczy, tylko to jest głównie taka turystyka właśnie wypoczynkowa. No i to się powiela, że to idzie po, pocztą pantoflową. E, tu sąsiad usłyszy, że, e, że, że tu sąsiadowi spod piątki było super, no to on też tam pojedzie. No i właśnie tak się e, efektem takiej kuli śnieżnej regiony, które były popularne są jeszcze bardziej popularne, a te które są takie trochę zapomniane no to niestety nadal schodzą na ten dalszy plan
1: tak, ale to jest akurat problem i z którym troszeczkę trzeba walczyć, ponieważ to jest element tak zwanego overturyzmu. Z angielskiego nie mamy polskiego odpowiednika. Mówi się o przesyceniu turystycznym pewnych miejsc, które też niszczy mm, przyrodę, niszczy struktury społeczne. W, w niektórych na przykład miastach, jeśli zbyt dużo ludzi wynajmuje apartamenty w formie na przykład Airbnb w danej dzielnicy, przykładem jest Lizbona, to ta dzielnica paradoksalnie umiera, ponieważ lokalni mieszkańcy nie chcą żyć w takim miejscu, które jest tylko sypiają dla turystów, więc sami z takiego miejsca uciekają, a w związku z czym, jeśli nie ma turystów, to to miejsce jest martwe i automatycznie dochodzi do implozji takich struktur społecznych, historii, tradycji, danych kwartałów. Jedna rzecz, druga rzecz oczywiście antropopersja typowo ludzka. Kiedy dużo ludzi przyjeżdża w dany region, to po prostu go zadeptuje, niszcząc różnego rodzaju siedliska roślinne. I dużą rolę w tym niestety pełnią social media, ponieważ w social mediach my konsumujemy też turystykę, obrazkami, owszem, sąsiad z piątki może być dla nas pewnym wyznacznikiem, ale zdjęcie na Instagramie również. I teraz, jeśli dany region, czy dane miasto cały czas reklamuje się tym samym zdjęciem, tym samym widokiem, tym samym miejscem, no to dokłada trochę oliwy do ognia, no bo ludzie cały czas napędzają się w tamtym kierunku. Natomiast jeśli jakiś region będzie próbował rozsadzić troszeczkę tą turystykę, roz, rozszerzyć ją w różne miejsca, czyli żeby jeden nacisk gigantyczny nie był na jedno miejsce, tylko wiele nacisków, ale mniejszych, mniej e, niszczących na inne miejsca, no to, to będzie lepiej. W przypadku Islandii nawet zamknięto kanion Żartowy wie, zwany kanionem Justina Biebera, ponieważ w jednym z teledysków Justin Bieber tam tańczy i wszyscy chcieli z tego samego miejsca robić zdjęcia i wydeptano wszystkie roślinki pod ochroną. A tak naprawdę kilkaset metrów dalej było mnóstwo różnych podobnych punktów widokowych, do których nikt nie przychodził, bo nie były znane z tego powodu sam też muszę powiedzieć, że uderzyć się w pierś realizując jedno ze swoich takich osobistych marzeń, czyli odnajdując miejsce z filmu Gladiator, w którym Maximus już po pójściu do nieba, można tak powiedzieć, tutaj muskał ten słynne zboże, to te miejsce istnieje naprawdę niedaleko Pięcy, odnalazłem je, tam człowiek stanął, natomiast Z tego co słyszałem, bo to już było 3 lata temu, to właściciele tej łąki czy tej ziemi, bo to nie była łąka, zamknęli możliwość wchodzenia tam. Być może po prostu coraz więcej ludzi chciało wejść do tego samego miejsca. No i mówię, że przyłożyłem do tego niestety swoją rękę ale Islandia przytożona wcześniej, żeby rozszerzać troszeczkę na ruch turystyczny, to specjalnie tworzy dodatkowe szlaki, takie dodatkowe pętle, żeby ludzie sobie mogli przylecieć na Islandię i nie tylko i wyłącznie tak zwany golden circle wykorzystywać, czyli klasyczną objazdówkę, ale też jakiś silver circle, planowany bronze circle, żeby mieli więcej alternatywy. I to będzie wyzwanie, któremu turystyka musi sprostać. Oczywiście koronawirus trochę przyhamował, podróże po świecie, więc trochę świat pod tym kątem odetchnął, ale może jak wszystko wróci do normy, to właśnie fajnie by było, gdyby nie, nie wróciło tak w stu procentach do normy, tak jak było kiedyś, tylko żeby ta turystyka była bardziej e, dywersyfikowana. Zresztą wszyscy pamiętamy, że takie miasta jak Wenecja, jak, jak właśnie Dubrownik, coraz więcej też zaczęło wprowadzać jakieś restrykcje, obostrzenia, że co za dużo to niezdrowo, więc to też jest dowód na to, że coś się w głowach ludzi zarządzających turystyką zmienia.
0: Tak, no chyba wszyscy, wszyscy albo większość widzieli wiele takich popularnych fotek jak krążyła właśnie w czasie kwarantanny w internecie, że właśnie w Wenecji kanały stały się prawie przeźroczyste, wiele zwierząt morskich tam zaczęło wpływać w Indiach miasta, które wcześniej były praktycznie niewidoczne, nie było widoczności powyżej 25 metrów przez wszech ogarniający smog, tak teraz jest widoczność przeogromna. No, tych obrazów bym mógł wymieniać i wymieniać, ale no, ludzie mogą powiedzieć, że to jest jeden z tych niewielu, dobrych aspektów kwarantanny, ale tak jak mówisz właśnie też dobrze, żebyśmy wyciągnęli też jakieś wnioski z tego i tak jak mówisz, zdywersyfikowali tą turystykę. Bo tak jak wcześniej już tutaj mówiliśmy, z tym stereotypowym pokazywaniem to działa też w dwie strony, moim zdaniem Bo kiedy myślimy o jakimś kierunku, do którego chcemy się udać To też mamy taki pier- pierwszy pierwsze, co nam do głowy przychodzi Więc oczywiście Wenecja to będą kanały, Paryż to będzie wieża Eiffla e, Tak jak w, w, e, wcześniej wspomnienia na e, pół, Półwysep Jukatan no to będą oczywiście budowle Majów e, i, te, I tak dalej, i tak dalej Tak myślę, że Mm, Złym takim stereotypem stało się też właśnie te e, kierunki, które są zbyt często e, podróżowane. No jak na przykład u mnie bliskami mi ustka. Tak m, ja myślę, a przynajmniej ja mam w głowie taki obraz, że to się kojarzy ludziom tylko z takim masowym tłokiem, e, par- e, parawanami. E, no że po prostu człowiek na człowieku leży e, i... No, no nie wiem, no, chciałbym też, żeby mhm. dzięki tej kwarantannie yy, nie tyle może zmieniło się postrzeganie ludzi co do innych kierunków, ale tak jak, yy, tak jak ty dobrze to podkreśliłeś i tak jak wy to często robicie, żeby spojrzeli na dany kierunek z innej perspektywy.
1: Bardzo ważne jest i cieszę się, że tak, tak do takich wniosków dochodzisz, bo tak jak powiedziałem na, na początku, pewnie większość widzów twoich, słuchaczy to są też osoby w twoim wieku dużo młodsze. Nie chcę też wychodzić na starego dziada, bo, bo czuję się młody. Miałem styczność z młodymi osobami takimi bardzo młodymi bardzo często w twoim wieku. W sumie widzowie mojego kanału geograficznego, innego też zauważyłem. Ostatnio to są głównie młody, dużo młodsze osoby. I nie jest tak źle, nie hejtują, nie łapkują w dół. Więc yy, yy, taka, taka refleksja, No gdy byłem w twoim wieku, to rzeczywiście dużo człowiek korzystał z lotów, z latania, bardzo często na jednodniówki. Yy, się latało rano, przylot, wieczorem powrót, czy na przykład na weekendy krótkie. Teraz z tej perspektywy tego już yy, raczej bym nie robił, ja osobiście, Dlatego, że no, mierzymy się też z zupełnie innymi wyzwaniami jak ślad węglowy, czy ocieplenie globalne, które ja wolę nazywać zmianami klimatycznymi, bo jak widać po minionym maju nie zawsze ocieplenie globalne polega na ociepleniu, tylko na nietypowych zjawiskach pogodowych. I oczywiście nie, nie strofuje, nie krytykuje, pod rozwój to proces. Być może młodzi ludzie lubią wciąż sobie latać częściej na, na krótkie wypady. Natomiast ja staram się przynajmniej naszym rówieśnikom już tak zachęcać do tego, żeby starać się nie latać zbyt często samolotami tak na krótko. Być może są inne rozwiązania, ale już lepiej polecieć na kilka dni, tak, jakby bardziej intensywnie odebrać dany region, chociażby na długi weekend, żeby nie czuć potrzeby kiedyś tam wracania znowu, albo, co też bardzo polecam, spróbować zmienić środek transportu na bardziej ekologiczny typu kolej samochód, paradoksalnie wciąż autobus. Kolej w ogóle jest super rozwiązaniem. Nie mówię, że całkowicie się przyrzucić, bo też nie należę do skrajnistów i nie popieram jakby tego, co narodziło się obecnie w Szwecji, czyli budzenia wstydu Flixcam, czyli budzenia u kogoś wstydu, wyrzutów sumienia z latania samolotem. To jest nierealne. Można od do tego, do tego odchodzić w sposób Constance, a nie nagle i też myślę, że w tym kierunku to będzie dążyło, ale po prostu zróżnicować sobie te wypady po Europie właśnie, raz samolotem, raz samochodem, czy dwa razy samochodem, czy raz pociągiem, raz autobusem w ten sposób, ale tak jak mówię, rozumiem, że ty i twoi widzowie jesteście osobami młodszymi, więc nie mam prawa jakby z tej perspektywy, bo nie wiem jakbym powiedział jako dwudziestolatek o tym procesie, chociaż z drugiej strony to właśnie twoje pokolenie obecnie najbardziej jest intensywne, najbardziej zaangażowane w tematy podnoszenia zagrożeń klimatycznych. Bardziej, bardziej moim zdaniem ważniejszym jeszcze zdecydowanie jest odpowiednie podejście do podróżowania w sposób świadomy, czyli te wszystkie niezbyt etyczne zachowania właśnie typu korzystanie z atrakcji, w których wykorzystuje się zwierzęta, czy na przykład generowanie ogromnych ilości plastiku podczas podróży, to są też rzeczy, które możemy już od ręki wyhamować, wykasować, wygumkować, do czego też oczywiście zachęcam. A to, o czym rozmawialiśmy przez przez ostatnie pół godziny, czyli turystyka drugich miejsc, a nawet trzecich miejsc, szukanie alternatyw, nieprzykładanie cegiełki do właśnie przesycenia i przeturyzmowania niektórych miejsc, to też jest element świadomego podróżowania. Jest nawet taki fanpage na Facebooku, świadome podróżowanie, można sobie tam zajrzeć, gdzie różnego rodzaju dobre praktyki są proponowane. Jest Towarzystwo przyrodnicze Krajobraz, które promuje krajową turystykę. I jest też właśnie nasza akcja Podróżuj do tutaj, o której powiedziałem na początku rozmowy, czyli gdy nie możemy podróżować daleko, spróbujmy na nowo zdefiniować swoją okolicę, odkryć zakamarki, okolicy, czasami dać się zaskoczyć i po prostu pomóc lokalnej turystyce i promować krajoznawstwo.
0: No, dokładnie. Tak Właśnie chciałem o to spytać, już widzę, uprzedzieliśmy. E, czyli e, jakbyś mógł tak na szybko moim widzom przedstawić, e, na czym polega właśnie ten trend, bo widziałem, e, że e, podróżnicy właśnie i blogerzy, i influencerzy e, podróżniczy, że tak powiem, z YouTube'a podzieli się na województwa i można na ich social media zobaczyć takie właśnie perełki z każdego województwa, takie miejsca, które ludzie mogą nie znać, a rzeczywiście mają bardzo wiele do zaoferowania.
1: Może nazwa jest trochę dziwna dla niektórych i nie zrozumiała. Zresztą dzisiaj na grupie właśnie pewnej takiej ekologicznej akurat przeczytałem że nie do końca ktoś rozumie, dlaczego taki hashtag i taka nazwa niegramatyczna, ale jej geneza tkwi właśnie na naszym blogu 6 lat temu, gdzie napisaliśmy taki artykuł, że podróżuj do tutaj... Trochę taka gra słów, tak, czyli że kiedy nie możesz podróżować daleko, chociaż wtedy można było, ale staraj się nie traktować podróży jako odległości, czyli nie liczba wylatanych kilometrów, czy jak najdalej od domu, że to jest super podróż, tylko zrozum, że podróż to jest pewien stan, w którym ty potrafisz ciekawie eksplorować. To może być zarówno okolica, jak i może być jakiś zakątek Tajlandii. Jedno i drugie paradoksalnie jest tym samym. No i był sobie taki artykuł, on tam ucichł od czasu do czasu, jak wrzucaliśmy jakieś materiały o Śląsku, to go używaliśmy. No i po wielu latach, bo właśnie sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymogła nowe ruchy i zadzwonił do mnie kolega Bartek Szaro z bloga Paragon z Podróży, też znanego i powiedział, że może by jakąś akcję spróbować zrobić, która będzie promowała lokalną turystykę, nawet nie polską, tylko taką bardzo lokalną i Bartek przypomniał mi o tym hashtagu i doszliśmy do do wniosku, że moglibyśmy go odkopać i nadać mu troszeczkę nowego znaczenia. I od słowa do słowa przeszliśmy w ogóle w zrobieniu z tego fajnej akcji społecznej. Bartek zaprosił w większości pozostałych 14-15 twórców z każdego województwa i wszyscy zaczęliśmy opisywać te podróże tutaj, czyli filozofia polega na tym, że opisujemy... Miejsce, w którym mieszkamy i jego najbliższe okolice. Nawet ułatwiłem to w postaci takiego schematu, że jak nie wiesz, gdzie to zrób sobie wyzwanie, że jedno miejsce znajdujesz na północ, drugie na południe, jedno na wschód, drugie na zachód i na końcu miejsce w twoim własnym miejscu zamieszkania. Jak odhaczysz te pięć ciekawych miejsc, to powiedzmy misja wykonana jest pozytywnie, a możesz też zrobić wersję deluxe, czyli dodać jeszcze północny wschód, północny zachód, południowy zachód i południowy wschód, czyli tych miejsc wtedy jest dziewięć. I teraz wyobraźmy sobie, że granice, nie daj Boże, dalej są zamknięte w Polsce i wtedy to jest naprawdę fajna alternatywa, fajna akcja do do pobawienia się w tych trudnych czasach, w których świat na chwileczkę się od nas oddalił i właśnie tych 16 twórców fantastycznych z różnych regionów właśnie już wróciło powoli w większości i pokończyło swoje materiały i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ludzie są bardzo zadowoleni, bardzo dziękują nam i myślę, że dzięki temu też wiele osób zrozumie to te, te główne przesłanie, na którym nam zależało, że jeśli docenimy to, co mamy blisko siebie, mądrzej będziemy na to wszystko umieli spojrzeć, to będziemy lepszymi turystami, lepszymi podróżnikami, To z lepszą wrażliwością będziemy wędrować po świecie i na odwrót. Im więcej jeździmy po świecie, tym bardziej też doceniamy właśnie lokalność.
0: Dokładnie, no lepiej bym tego nie opisał. Bardzo mnie cieszy właśnie, że też na, w tak nie tyle może ciężkich czasach, ale nietypowych właśnie czasach kwarantanny, właśnie Wychodzi taka ludzka kreatywność, bo tak jak mówisz właśnie z waszą akcją podróży do tutaj, która myślę jest przegenialna w swojej, nawet w prostocie moim zdaniem, jest bardzo fajna, tak też i moja kwarantanna minęła przy Gdziebądziach i i ich kwarantelę turnieju, też mi bardzo się ta akcja spodobała. No miałem po prostu zarezerwowane, że każdy ten poniedziałek o 20.00 jest ten turniej i można sprawdzić swoją wiedzę. Co prawda nie udało mi się wygrać słynnej to już herbatki z Piotrem i Zonią, ale tam gdzieś to szóste miejsce zaraz za podium się udało.
1: Ja byłem też na dwóch pierwszych po koleżeńsku teleturniejach u Pioterka I nawet byłem w pierwszej piątce raz, ale spadłem finalnie, bo nie ukrywam, że nie znam wszystkich odcinków, gdzie bądź chociaż dużo oglądałem, więc z natury rzeczy nie mogłem odpowiedzieć na niektóre pytania, które dotyczyły odcinków, których nie widziałem. Myślę, że jakbym to znał, to bym tam wymiatał, ale w sumie byliśmy na fizycznej herbatce nieraz, więc, a, więc yy, inni mieli szansę. Bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajny był ten teleturniej. Bardzo no, jedna z ciekawszych rzeczy rzeczywiście w czasie kwarantanny.
0: Dokładnie. Okej, okay, dobra, zbliżamy się już trochę do końca naszego czasu anten ja, hmm. ja, ci, ja Ci Marcinie bardzo dziękuję yy, za, yy, za tą rozmowę. Mam nadzieję, że Widzą, także się podobało, bo ja że jestem pełen podziwu i zarówno dla mnie, jak i dla Ciebie, że udało się w tym debilitanckim odcinku wytrzymać blisko tą godzinę. Dziękuję
1: pięknie, przepraszam, że taki nieogolony. <śmiech> Dokładnie. Ale w sumie nie goliłem się od pięciu lat. Kwestie zdrowotne.
0: Zapraszam na nasze social media. I co? Zadawajcie pytania. Jeśli macie propozycje, to następnych gości. Mam nadzieję, że widzimy się jak najszybciej. Cześć. Cześć.